0: Confortablement. et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode pépite si j'ose dire. Hein, vraiment, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à, à le préparer. Cet épisode, je l'ai intitulé « Passer d'un lancement en demi-teinte à un lancement qui convertit mode d'emploi en cinq étapes ». Franchement, dans cet épisode, je vais te vra vraiment te livrer un plan d'action pour lancer ton programme en ligne avec succès. Si tu as fait ce que tu considères être un petit entre guillemets lancement et que tu es prête pour le prochain niveau, c'est vraiment l'épisode qu'il te faut. Franchement, tu vas obtenir le plan d'action concret pour passer au niveau supérieur. Et pourquoi cet épisode est vraiment important Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses pour passer du niveau 1 au niveau 2. Euh, ce sont forcément des règles du jeu différentes. Et pour passer ce nouveau cap, euh, ce next step, ce next stage, dans cette nouvelle réalité, cette nouvelle version de toi et de ton business, il y a des choses à revoir vraiment. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. N'hésite pas à partager cet épisode en story pour que si dans ta communauté se cachent de, des créateurs et des créatrices de formation qui ont envie de lancer profitablement et qui ont besoin d'un mode d'emploi en quatre étapes, et eh ben qu'ils puissent trouver cet épisode. Et ça m'aidera beaucoup aussi euh, de mon côté. Voilà. Donc si on passait maintenant dans le vif du sujet... Comment passer d'un lancement en demi-teinte à un lancement qui convertit Voici mon mode d'emploi en quatre étapes. Première étape, il faut absolument miser sur la puissance du feedback pour auditer ton lancement. Quelqu'un qui sera coincé au niveau 1, eh ben, va reproduire des résultats similaires parce que cette personne va prendre tout personnellement. Si, par exemple, tu as fait, entre guillemets, un lancement qui n'a pas, euh, ben, qui n'a pas satisfait tes attentes, eh ben, euh, que tu es frustré, que tu es en colère, que tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait plus de ventes, tous ces mois de travail pour rien, et que tout ce que tu vois, c'est le c'est de la faute, des prospects ils n'ont rien compris, et eh ben ça ne va absolument pas t'aider, d'accord Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu passes vraiment en mode entrepreneur problem solver. Franchement il y a une friction, il y a eu une friction à la vente et c'est ton devoir de découvrir quel a été le plus gros blocage qu'il y a eu à la vente et parfois je pense qu'il faut vraiment accepter euh, de vraiment euh, changer de posture et d'avoir l'humilité de se demander ce qui a coincé parce que 99,9% des fois, le problème ne vient pas de tes prospects. Le problème vient de toi-même, de ton lancement, de ton pré-lancement, de la manière à, ben, dont tu as fait les choses, tout simplement. Donc, ma solution pour toi, c'est tout simplement, mais just ask, franchement, demande. Demande à tes prospects qu'est-ce qui s'est passé. Et l'humilité de demander qu'est-ce qui a bloqué voilà, peut-être par un sondage post-lancement. Moi, personnellement, c'est ce que je recommande à mes clientes de faire quand je les accompagne on va tout de suite à la source, on demande pourquoi ils n'ont pas acheté. Alors bien évidemment, tu vas pas dire, mais pourquoi t'as pas acheté mon programme que C'est quoi ton problème What's wrong with you tu vois? Non, c'est pas du tout dans cette vibe-là. On va demander ce feedback parce que vraiment, c'est une mine d'or pour ton contenu de pré-lancement et de lancement à venir parce que bien évidemment, tu l'as créé ce programme. Si tu l'as créé, hein, si tu ne l'as pas créé et que tu veux le relancer, ce que je te recommande fortement, et eh bien il y a euh, certainement des choses à faire par rapport à ce que tu vas obtenir comme retour. Tes prospects en fait, c'est eux qui vont te dire qu'est-ce qui a cloché dans ton lancement, dans ton pré-lancement. Tu vas sortir en fait de ce sondage une liste d'objections et ta priorité va être de um, d'analyser ces objections et de voir. Comment est-ce que tu peux recommuniquer de façon beaucoup plus claire autour de ces objections pour le relancement de ton programme Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui est euh, qui est clair pour toi. Il est important d'aller et de retourner, de demander du, du feedback, même si dans ta tête tu te dis « Mais oh là là, qu'est-ce que j'ai bombardé ma liste après ce lancement, j'ose même pas aller euh, renvoyer un email et demander ben, pourquoi t'as pas acheté, etc. » Non, crois-moi. Et puis, je pense que c'est aussi euh, la marque de, de ton leadership, la marque aussi de de la confiance en toi, tout simplement. Il n'y a pas de souci à demander ben, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas acheté, pourquoi tu n'es pas passé à, à, à l'action, etc., en intégrant le problème, le, le pardon, pas le problème, non, le programme. Euh, ça m'intéresse vraiment, tu vois. Donc, voilà la première chose, audite ton lancement grâce à, euh, au feedback euh, obtenu euh, feedback obtenu auprès des non-acheteurs. Voilà. Deuxième étape du plan d'action, audite ton offre et mets le doigt sur ce qui n'a pas été suffisamment attirant. Tout ça, ça va venir bien évidemment de euh, ton, ton sondage euh, au niveau du feedback que tu vas recevoir. Et souvent, moi j'ai mes clientes qui me disent « Ah mais tu sais, le premier truc euh, sans surprise, c'était le prix. » Voilà euh, alors dans ce cas j'ai envie de te dire mais tant mieux si on sait que c'est clairement le prix qui a bloqué d'accord parce que euh, ça veut dire que tu as besoin de plus expliquer quelle est la transformation que tu apportes plus expliciter pourquoi cette transformation là elle a un prix plus le mettre en avant dans tes contenus. Montrer comment tu mets vraiment tout en œuvre pour les aider à atteindre ce point B. Parce qu'en fait, souvent, toute la, tout le, toute la friction qu'il y a autour du prix en fait, c'est une, une, un, le reflet en fait euh, d'un blocage qu'on a, un, un truc où on n'est pas à l'aise avec notre pricing. On a affiché un pricing, mais on n'est pas forcément à l'aise, on n'est pas forcément aligné. En même temps, parfois, et je le vois malheureusement encore trop souvent, on se sous-price, on sous-price la transformation, et c'est absolument problématique, parce qu'en fait, de donner le, un mauvais prix à ton programme va euh, nuire à ton positionnement. C'est-à-dire que, par exemple, et je le disais euh, la semaine dernière encore dans une session stratégique, que quand on se price euh, entre guillemets faiblement pour ce qu'on promet comme programme, c'est-à-dire, par exemple, une, 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 une formation signature. Alors, par exemple, tu vas mettre ça euh, euh, je sais pas moi, euh, 400 euros, tu vas toi-même signaler à ta cible qu'il y a une incohérence. Comment un truc qui euh, promet une, une transformation de A à Z peut ne coûter que 400 euros tout de suite. La personne, elle va se dire « Ah mais oui, c'est que ça doit pas être top top. Niveau qualité, il doit pas y avoir grand-chose dedans. Ça doit être light. Je préfère aller vers quelqu'un qui euh, price peut-être plus cher, mais je serai plus sûre d'en avoir pour mon argent. » Voyez comment finalement, même votre pricing vous, vous catégorise euh, et vous enferme finalement dans euh, un, une valeur perçue qui n'est pas forcément en accord avec ce que vous délivrez réellement et euh pour ça, en fait, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vraiment travailler votre rapport au pricing. C'est quelque chose que je fais avec vous lorsque vous téléchargez la roadmap, la launch roadmap, qui est ma nouvelle ressource gratuite dont je n'arrête pas de parler depuis la semaine dernière. Mais en tout cas, j'ai cinq exercices dans lesquels ben, je vous guide finalement à travailler sur tous les grands focus importants lorsque l'on prépare un lancement et qui peuvent faire toute la différence au moment de la conversion. Donc, dans le Premier exercice de cette Launch Roadmap, je vous aide à travailler sur votre pricing, la manière dont vous communiquez votre transformation et je vous guide à articuler clairement aussi la promesse de votre programme pour être capable de la communiquer au moment de vendre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Je vois beaucoup de friction au niveau de la question du pricing. Si c'est quelque chose qui te bloque encore, je t'invite à aller télécharger cette Launch Roadmap. Le lien est euh, dans les show notes. Je referme la parenthèse. Donc, quand tu vas auditer ton offre et que tu vas mettre le doigt sur ce qui n'a pas été suffisamment attirant, il est possible aussi que ce qui, re, ce qui remonte comme information, c'est que le problème vient peut-être du contenu de ton programme. Peut-être que ça ne couvrait pas suffisamment euh, ce que tes prospects recherchent dans une solution payante. Moi, euh, quand je vois ça, j'ai tout de suite envie de te parler de ma méthode BRP. La méthode BRP dont j'ai déjà tellement, tellement parlé euh, sur ce podcast, mais c'est euh, la méthode euh, besoin-réponse-process. Euh, Quel est le besoin de ton client idéal Quelle est ta réponse, toi euh, que tu as à opposer à ce besoin qui vient de ton expertise et quel est le process euh, ben, selon lequel ben, tu organises ces éléments euh, de, de ton expertise pour qu'ils puissent passer de A à B. Tu vois, en faisant passer le contenu de ton programme par le filtre BRP, ce que tu vas faire, c'est que tu vas finalement créer un programme qui répond à un besoin. Et je l'ai dit et répété ici, mais un programme qui se vend, c'est un programme qui répond à un besoin. Franchement, s'il y a vraiment un truc à comprendre pour réussir à vendre ce programme, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Et en fait, quand tu audites ton offre, j'ai besoin vraiment que tu étudies les besoins profonds de ta cible. Voilà, il faut vraiment que tu aies cette offre qui soit irrefusable. Hein. Ça me fait penser au carousel qui est sorti sur mon feed Instagram. Tu vas peut-être voir ça passer, euh, ce dont euh, tu penses avoir besoin pour euh, réussir à lancer ton programme et ce qu'il faut en réalité. Donc, je te mettrai aussi le lien de ce, de ce carousel hein, en show notes. Mais vraiment, étudie les moindres besoins de ta cible et dis-toi s'il y a un besoin, c'est qu'il y a besoin d'une réponse en face et d'un process en face pour faire passer mon client idéal de A à B. S'il n'y a même pas un besoin en face, mais tu peux en l'enlever de ton programme, tu vois. Parce que je rappelle un truc tout simple. Quand quelqu'un vient acheter ton programme en ligne, il ne veut pas acheter une redite de Google. Non, 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 il veut acheter un raccourci de A à B. D'accord Et il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment submergé de contenu. Euh, il faut savoir que les trois dernières années, euh, on a eu euh, presque 70%, il me semble, hein, de contenu créé sur Internet. D'accord Aujourd'hui, les gens sont perdus dans euh, tout ce qu'il y a comme contenu sur Internet et c'est le moment de sortir son épingle du jeu et de vraiment euh, apporter son raccourci, sa méthode de A à B parce que les gens n'ont plus le temps d'aller chercher, de se perdre, de s'éparpiller. Ils veulent un raccourci et le raccourci, c'est ton programme parenthèse refermé. Pourquoi aussi euh, auditer ton offre pour voir si c'était vraiment si irrésistible que ça, demande-toi en fait si même dans les extras, tu as tout fait, tu as tout donné pour que ta cible ait envie d'investir dans ton programme. Quand je dis les extras, je parle bien évidemment de tes bonus, d'accord Comment est-ce que tu as choisi ces bonus euh, Est-ce que tu as vraiment euh, intégré que... Ton audience, elle a besoin aussi que tu lui fasses des cadeaux. On aime beaucoup cette notion de gratuité. Hein. C'est la nature humaine. On aime recevoir de la valeur sans que ça nous cause de la douleur ou euh, du sacrifice. C'est bien pour ça. Que lorsque vous allez en parapharmacie, vous êtes très contente de recevoir des échantillons. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une passion euh, <rire> échantillon en pharmacie au point que à chaque fois que mon mari va en pharmacie, je lui dis n'oublie pas les échantillons et il me regarde en me disant mais non mais laisse tomber moi je vais pas demander des échantillons. Mais bref en tout cas ce que je veux dire par là c'est que j'aime l'idée de me dire je vais pouvoir tester des produits de très grande valeur que je n'ai peut-être pas euh, les moyens tout de suite d'acheter, de tous les acheter en entier. Mais pourtant, je vais pouvoir avoir accès à ça sans sortir un sou. Vous voyez comment on est C'est notre nature humaine. On aime faire de bonnes affaires et le fait d'ajouter des bonus à ton offre, eh ben, on, on ajoute de l'exclusivité on augmente la valeur perçue de notre offre parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit à notre à notre à à nos prospects On leur dit, écoutez, vous n'avez pas besoin d'ajouter un, un euro en plus, je vais vous donner euh, accès à euh, tel contenu euh, pour euh, ben vous, vous offrir une transformation supplémentaire qui, à la base, n'était même pas dans ma promesse. Et pourtant, vous l'avez, et surtout, vous l'avez gratuitement. Vous comprenez pourquoi les bonus, c'est aussi important et ça rend votre votre offre irrésistible. Et euh, en fait, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ça. Demandez-vous est-ce que quand mon client idéal a regardé mon offre, est-ce qu'il s'est dit je fais une bonne affaire. Voilà. Demande-toi aussi est-ce que Qu'est-ce que tu veux offrir en plus de ton programme Quel est ce petit plus quel, quel bonus en fait Qu'est-ce que tu veux apporter en plus gratuitement dans ton programme qui pourrait augmenter la valeur perçue de ton offre Si tu as encore du mal avec ça, sur le fait de rendre ton offre irrésistible, je t'invite encore une fois à télécharger cette Launch Roadmap puisque euh, cette question que je viens de te poser fait partie des 30 questions que je te pose dans euh, ce, ce cette feuille de route pour t'aider à faire le point sur euh, ce focus du lancement, qui est, ce focus qui est ton offre en fait. Voilà. Troisième euh, étape de ce plan d'action, audite ton tunnel de conversion. Qu'est-ce que je veux dire par auditer ton tunnel de conversion Comment Demande-toi comment tu as attiré les potentiels élèves pour ton programme avant même de lancer. Est-ce que finalement tu les as attirés avec quelque chose de suffisamment intrigant pour leur donner ben, les « first steps », les premières étapes de ta transformation. Là encore, dans la « launch roadmap », dans l'exercice numéro 2, je euh, t'invite à « brainstormer » là-dessus, à analyser ce que tu as déjà en place euh, pour savoir si, oui ou non, tu as attiré correctement euh, les euh, meilleurs profils pour ton programme. Est-ce que, finalement, euh, ça n'a pas cannibalisé ton offre payante Par exemple, si je pense à ton freebie avec lequel tu as attiré ces personnes sur ta liste email, puisque c'est quand même le but, le but ultime, hein, le, 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 le goal <rire> ultime. Est-ce que ce, ce freebie n'était pas trop important, trop intense, euh, mais en même temps a donné suffisamment envie de voir comment euh, on travaille avec toi Est-ce que ça n'a pas cannibalisé ton programme Est-ce qu'ils n'ont pas eu tellement de victoires qu'ils ne se sont pas dit « Ah là là, mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai pas besoin de ton programme. » Tu vois Et c'est un peu euh, la difficulté, en fait, avec les leads magnets qui attirent euh, nos, nos potentiels prospects sur notre liste email. Il faut qu'ils soient en cohérence euh, avec notre programme en ligne, ça je l'ai dit hein, dans, dans l'épisode de la semaine dernière, mais il faut aussi qu'on soit dans l'équilibre. Et euh, j'ai envie de te parler de Valessa, que tu connais certainement, qui a lancé les coworkers, euh, et euh, qui avait euh, comme euh, lead magnet la boussole, qui a eu un succès fou. Hein, il me semble qu'on était à plus de pff, presque 300 téléchargements, si ce n'est plus. Et franchement, euh, quand elle, euh, elle m'a présenté les premières versions, mais je lui dis, mais Vanessa c'est trop <rire> C'est trop Je lui ai un petit peu tiré les oreilles parce que c'est bien de vouloir apporter de la qualité parce que c'est quand même censé être un échantillon de la valeur qu'on peut délivrer à nos clients euh, et à nos élèves, nos futurs élèves. Mais en même temps, si on donne... Tout, <rire> et eh ben, ça cannibalise notre offre payante et ça joue sur nos conversions en fait. Notre taux de conversion, euh, ben, va être faible parce que finalement les gens vont se dire, mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai, je peux déjà y aller solo. D'accord. Et c'est là, en fait, quand je parle d'équilibre, il faut faire vraiment attention que notre euh, lead magnet euh, ne, ne donne pas cette impression-là à notre cible. Il faut qu'ils se disent, mais j'ai quand même besoin du euh, chemin guidé, euh, du plan d'action étape par étape qui est ben, notre programme payant, tout simplement. Donc ça, euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la roadmap euh, sur l'exercice numéro 2. Et euh, ce que je voulais aussi voir avec toi, c'est... Quand tu audites ton tunnel de conversion, la manière dont tu as attiré tes potentiels élèves pour ton programme, avant même de lancer, est-ce que tu as suffisamment euh, attiré de personnes dans ton univers? D'accord? Est-ce que tu as misé sur ta visibilité pour t'exposer à plus de clients potentiels? Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, plus tu as, enfin, euh, moins tu vis sur, moins tu mises sur ta visibilité et plus, plus tu Pêche dans le même bocal en fait. Et à un moment, et eh ben ton taux de conversion peut pas augmenter. Maintenant, tu mises sur la visibilité pour t'exposer à plus de clients potentiels. Et eh ben là, tu vas élargir euh, ton nombre potentiel de euh, d'acheteurs en fait, parce que plus de personnes sont exposées à ton offre. Et comment on fait ça Et eh ben tu fais des collaborations pour activer ce qu'on appelle le transfert d'autorité, c'est-à-dire que tu vas utiliser la confiance euh, d'une audience pour euh, un collaborateur donc euh, donc son audience a déjà confiance en lui en elle et en fait tu vas t'associer à cette personne en euh, par exemple en faisant un live sur instagram en faisant euh, en te faisant euh, interviewer euh, sur ces plateformes de contenu evergreen par exemple tu vois, Et ça, ce sont encore une fois des choses qu'on travaille euh, dans la Launch Roadmap. On travaille euh, sur la manière d'orienter ta stratégie de visibilité. Ça, c'est l'exercice 3. Et à chaque exercice, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais à chaque exercice, je te donne un petit audio au début pour t'aider à répondre à toutes les questions que je te pose. Je te rappelle qu'il y a plus de 30 questions pour t'aider à faire le point euh, sur ce que tu as mis en place dans ta stratégie de lancement avant de lancer. Voilà. Euh, là, on en est au euh, quatrième maintenant, quatrième point de ce plan d'action étape par étape pour euh, passer d'un lancement en demi-teinte à un lancement qui convertit. Donc, quatrième point, audite ta communication. Est-ce que ta communication t'a réellement positionné comme leader ou est-ce qu'elle t'a juste mise dans la friend zone d'accord. J'ai écrit récemment euh, une launch letter qui est ma newsletter euh, spécialisée sur les lancements de formations en ligne et j'ai écrit à ma liste un email sur la friend zone des créatrices de formations en ligne. Est-ce que tu reçois des messages du type j'adore ton contenu, il est trop super, trop de valeur, j'enregistre, etc. mais d'un autre côté personne n'achète quand tu vends. En fait, les gens retirent beaucoup de valeur de tes contenus gratuits, mais montrent peu d'intérêt quand tu as des contenus payants que tu mets en avant. Et euh, c'est c'est quelque chose qui te frustre. Et en, c'est encore pire quand tu les vois intégrer mais des problèmes, des programmes, pardon, qui ne sont pas forcément nécessaires pour eux au lieu du tien. Et là, t'as juste envie de te dire, mais euh, what's wrong, quoi? what's wrong with them? Franchement. Et en fait, comment ne pas tomber dans la friend zone et euh, te positionner comme leader C'est quelque chose que je t'invite à faire en toute honnêteté, te demander en toute honnêteté en fait, est-ce que tu es tombé dans ce piège de parler de toi et de ton programme Dans l'exercice 4 de la roadmap, de la launch roadmap, je t'invite vraiment à faire l'analyse de ta communication et euh, te demander en fait, est-ce que euh, tu n'as pas fait euh, des erreurs à ce niveau-là Let's be honest, analyse les derniers programmes dans lesquels euh, ben, tu as investi, que tu as acheté. Est-ce que tu as... Par... -ce que c'est parce qu'on t'a parlé de workbook que tu as voulu investir Pose-toi sérieusement la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'investir Est-ce que c'était juste parce que euh, quelqu'un t'a fait du teasing Non. Je suis persuadée que c'est parce qu'on a parlé, parce que le, le, le formateur, la formatrice t'a parlé de ce que tu faisais de travers qu'elle euh, a parlé euh, sur des choses euh, en lesquelles tu croyais et qui t'empêchaient d'atteindre tes objectifs. Tu vois, ton focus doit être vraiment d'abattre toutes les murailles, en fait, dans lesquelles ta cible s'enferme. Les mythes, les fausses croyances, les choses qui ne produisent pas forcément de résultats dans l'attente de leurs objectifs. Tu vois, c'est pour ça que des contenus du type euh, attente euh, versus réalit ré réalité pardon, fonctionnent très bien dans ce genre de d'intention de, que tu mets derrière, tu vois. Donc, demande-toi si euh, tu n'es pas tombé dans ce piège de donner des tips, des hacks, des, des astuces. J'en ai un peu parlé déjà la semaine dernière, mais tu vois. Ou alors, est-ce que vraiment tu as attiré l'attention de ton, ton client idéal en lui apportant ce, ce type de vraie valeur Parce que les gens ne veulent pas se tromper veulent pas faire des choses inutiles qui euh, font perdre du temps, perdre de l'énergie et qui ne produisent pas de résultats. C'est pour ça que de, de proposer du contenu problématique attire l'attention la, la, de notre client idéal. Et c'est vraiment là-dessus euh, que je t'aide euh, dans la launch roadmap à l'exercice numéro 4. C'est vraiment le focus de cet exercice, c'est vraiment, je t'oriente vraiment à retravailler ta communication en ce sens. Donc vraiment, si tu n'as pas compris qu'il faut que tu ailles télécharger la langue roadmap, je ne sais plus quoi te dire hein, à ce stade, mais je pense que tu es convaincu si tu es encore là. Non seulement le contenu euh, problématique, mais tu vois, pour que quelqu'un ait confiance en toi, il faut qu'il arrive à euh, te positionner comme leader sur ton marché. Et je pense aussi que le contenu euh, de leadership aussi peut euh, avoir un impact dans ton pré-lancement également. C'est-à-dire tout type de contenu qui te positionne comme leader, euh, du contenu d'opinion par exemple, contenu et aussi de résultats. Tout ça, c'est important euh, à intégrer à ton pré-lancement. Qu'est-ce que ça va produire en fait comme comme conséquence C'est que ton audience, eh ben, elle va avoir vraiment le sentiment que tu lui as apporté de la vraie valeur. Que de ta part, elle a reçu quelque chose de précieux. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment ce euh, principe de réciprocité qui va s'installer et la confiance aussi euh, ben, en toi, en ton expertise et aussi l'envie d'en savoir plus. Et enfin, dernière étape de ce plan d'action Démarre une liste d'attente. Pourquoi une liste d'attente Parce que quelque part, tu te remets en action. On y retourne. Let's go back to work. Vraiment, euh, il n'est jamais trop tôt pour commencer à récolter des leads bouillants qui ne te demandent même pas un truc gratuit en échange hein, de leur nom et de leur email, mais qui te valident leur intérêt pour ton programme. D'accord. Donc on y retourne, on redémarre le plus tôt possible une liste d'attente parce que on va pouvoir, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, repréparer les choses en ayant une claire vision de là où on s'est planté. Et voilà pourquoi je dis souvent que pour avoir un lunch réussi, il faut quand même avoir plusieurs « lunches ratés, entre guillemets, ou pas assez satisfaisants à notre, à notre goût, mais pourtant tellement riches d'instructions. Et c'est là que tu vas pouvoir euh, mettre euh, en action ce pré-lancement anti-friend zone qu'on a vu aujourd'hui. Comment comment construire ce pré-lancement anti-friend zone. Et surtout pouvoir inviter le moment venu euh, ton audience à ton événement live de lancement. Hein, que tu choisisses la masterclass, le challenge de lancement. Euh, ou autre, d'accord À ce moment-là, parce que tu, as, tu auras communiqué de la vraie valeur pendant un prélancement efficace anti friend zone. pour eux, il y aura vraiment déjà un principe de réciprocité. Ils auront envie d'en savoir plus et ils auront envie de passer à l'action, à l'acte d'achat quand tu leur en donneras la possibilité. Et pourquoi Parce que ce sera un no-brainer de s'inscrire à ton événement live de lancement, même si les gens aujourd'hui savent que tu vas pitcher. Mais ton audience, elle sera tellement chaude si tu respectes tout ce qu'on a vu aujourd'hui qu'elle aura envie, en fait, que tu lui proposes une solution. D'accord Donc voilà un petit peu pour le plan euh, d'action, le mode d'emploi étape par étape pour passer d'un lancement en demi-teinte à un lancement qui convertit. Je vais te récapituler un peu tout ça. Euh, ne pas négliger la puissance du feedback pour auditer son lancement, auditer son offre et mettre le doigt sur ce qui n'a pas été suffisamment attirant. Auditer ton tunnel de conversion et comment tu as attiré tes potentiels élèves pour ton programme avant même de lancer. Auditer ta communication, comment est-ce que ta com t'a positionné comme leader ou t'a mise dans la friend zone. Et passer à l'action, démarrer une liste d'attente dès aujourd'hui, c'est ta mission. Voilà. Voilà un petit peu pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Surtout, surtout si tu ne l'as toujours pas fait parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je t'invite à aller télécharger cette fameuse euh, launch roadmap dont je te parle depuis le début de cet épisode. C'est 5 exercices guidés pour t'aider à faire le point sur les grands focus euh, d'un lancement j'ai reçu un email de Delphine euh, ce matin d'ailleurs et je veux vraiment te lire ce qu'elle m'a envoyé euh, elle m'a dit euh, ceci, coucou Julie, petit feedback sur la roadmap, merci beaucoup de l'avoir créé, j'ai adoré le format simple et les petits audios d'accompagnement je suis passée par la version Notion alors je précise qu'il y a deux versions, hein. version Notion si tu aimes Notion ou PDF si tu n'aimes pas Notion parenthèse refermée, elle m'a permis de me poser deux questions en particulier auxquelles je n'avais pas réfléchi, les fausses croyances sur la transformation que j'apporte et mon freebie je n'en parle pas trop et en même temps je me demande si c'est le meilleur sujet format à creuser je m'arrête là pour son message parce qu'après euh, elle me parle un petit peu de ses projets à elle mais en tout cas tout ça pour te dire que euh, ce qui m'a fait hyper plaisir c'est que déjà bon premièrement elle m'a remercié pour la roadmap je me dis waouh c'est quand même un big win pour moi parce que je me dis que c'est quelque chose qui euh, vous est utile, qui vous sert vraiment, qui vous fait vraiment avancer et puis surtout ça, euh, ça lui a permis en fait de mettre le doigt sur ses forces et ses faiblesses dans la préparation de son lancement et ça pour moi c'est juste un big win et euh, vraiment si c'est ce que tu recherche actuellement que tu es un peu éparpillé tu sais pas si ce que tu fais c'est bien et souvent c'est le cas quand on prépare un lancement donc c'est le signe pour toi que tu dois absolument aller télécharger cette launch roadmap encore une fois le lien est dans les show notes si cette launch roadmap te plaît, n'hésite pas à venir me le dire en DM. J'adore recevoir vos retours là-dessus. Euh, et voilà, tout simplement, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu en as retiré un max de valeur. Franchement, j'ai adoré. Euh, c'était un peu plus long que d'habitude, euh, mais c'était hyper important. Euh, et voilà, tout simplement, merci encore de m'avoir écouté jusque-là. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur ces mots. Ciao, ciao